0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este quinto episodio vamos a estar hablando del autoperdón y del perdón como una llave sanadora hacia nosotros mismos. Vamos a estar hablando de la importancia que es de desenojarse con uno mismo. Vamos a estar hablando acerca del juez o de la jueza interior como esa instancia psíquica que todos tenemos. Por último te voy a dar algunas pautas y reflexiones para trabajar ese juez o jueza interior. Y te voy a presentar unas palabras mágicas que seguramente te pueden llegar a ayudar. Así que si te interesan estos, todos estos temas, te invito a que te quedes escuchando, que el episodio comienza así. Si crees que has hecho algo malo, entonces sin lugar a dudas encontrarás la manera de castigarte. Cada experiencia, incluso las que llamamos errores, son pasos. Son pasos que damos en la vida. Amate por todos tus errores, que han sido muy valiosos para vos. Te han enseñado muchas cosas. De esa manera aprendes. Y disponete a dejar de castigarte por tus errores. Y amate por tu disposición a aprender y a crecer. Esto que te acabo de leer está en el libro Pensamientos del Corazón de Luis G.L. Hey un tesoro de sabiduría interior, en la página 119. O sea, es que amo a, a esta maestra que justamente nos viene a enseñar muchísimo acerca de lo que vamos a hablar hoy, en este episodio. Del perdón como una llave para la sanación y del autoperdón como esa llave para la autocuración y la autotransformación. Ustedes saben, bueno, para los que no me conocen, eh, soy psicóloga y me dedico a acompañar a personas en crisis vitales a través de herramientas holísticas y de una visión integrativa de la psicología para lograr acercarlos a su verdadera esencia y justamente generar un cambio consciente en sus vidas. Y por eso este, este episodio del podcast, yo creo que el cambio que podemos generar a nivel humanidad, muy importante es empezar a perdonarnos a nosotros mismos, en tomar al perdón como una llave para sanarnos. Y en este episodio en particular te quiero hablar del auto perdón y de los enojos, ¿no? Si escuchaste mi episodio anterior que hablamos acerca de qué hacer con los enojos, cómo tramitar los enojos, te cuento que escucho muchísimo en clínica a mis pacientes cómo se enojan con ellos mismos, con ellas mismas y cómo quedan en pautas rígidas porque cuando nos enojamos con nosotros mismos nos encerramos eh, nos enojamos porque hicimos supuestamente algo malo que nos da mucha culpa y nos terminamos castigando y al castigarnos justamente eh, terminamos boicoteándonos, como decimos acá o, o tomando represalias en distintos órdenes de nuestras vidas por aquello que hicimos mal. Pero como yo siempre, siempre digo, ¿no? Si lo que me contás, eso que, que, que me estás contando, le pasó a una amiga o a un amigo, ¿qué le dirías? Te puedo asegurar que cada uno de mis pacientes me responde, no, no, le diría que sea más paciente con, con ella misma, que se tenga paciencia, que se quiera un poco más. Eh, que no sea tan duro, que no se dé varilla, como dice una paciente mía, que no se dé caña, que no se dé, no se dé con un caño, como decimos acá en Buenos Aires. Bueno, este darse con un caño y este, este darse varilla, como dicen en Colombia, habla justamente de, de una instancia psíquica. O sea, ¿quién es el responsable de todo esto? El responsable de todo esto es justamente una instancia psíquica que todos tenemos, o sea, que está dentro de nuestra mente que se llama juez o juez interior, ¿no? Que todos la tenemos, absolutamente todos. ¿Y de qué se trata esta instancia psíquica? Bueno, es una serie de pensamientos prácticamente autónomos que se han construido a lo largo del tiempo y que a través de palabras y conceptos descalificadores, destructivos, limitan nuestra capacidad para ser felices, para disfrutar y autoaceptarnos. Son palabras, conceptos, imágenes, formas, psicológicamente, que a veces pueden ser muy destructivas para nosotros mismos. ¡Wow! Lo vuelvo a repetir. Eh, el juez interior o la jueza interior se manifiestan como En función de nuestros pensamientos y cómo nos hablamos y cómo hablamos al mundo, ¿no? Una persona que generalmente es muy crítica tiene un juez o una jueza interior tremendos. Y justamente esa instancia psíquica es la que te baja línea y te está todo el tiempo enjuiciándote. ¿Y cómo, cómo, se, digamos, cómo se forma este juez interior? Es producto de un desarrollo psíquico cuando lo empezamos a desarrollar, cuando somos pequeños. Siempre todo comienza en la infancia. <risa> Después cuando somos jóvenes y cuando somos adultos se va, se va haciendo cada vez más grande antes cuando somos pequeños es un agente regulador que dice qué es lo bueno y qué es lo malo y con el paso del tiempo a veces puede ser voraz este agente regulador porque cuando somos chicos nos explican esto se hace esto no cuando somos grandes no solamente pensamos cómo actuamos sino que también eh, generamos situaciones autopunitivas y nos castigamos por determinados errores que cometimos por no haber hecho las cosas bien, por haberle fallado a una amiga, a un amigo, a una pareja, a quien sea. Y yo te digo algo, ¿no? Si tuviste una situación donde la cual no te sentís orgulloso o orgullosa, lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón a esa persona. Si esa persona está en este plano y te puedes comunicar, le puedes mandar un mensaje, se lo puedes decir en forma escrita, en forma hablada si esa persona no está en este plano o no está disponible para vos emocionalmente para recibir esa disculpa, házelo hacia tus adentros, escribile simbólicamente una carta, prendele una velita, decíselo hacia tus adentros, pero decilo, expresá ese perdón y pensá que eh, en otro momento de tu vida, que esto es parte de tu aprendizaje, ¿no? y que en otro momento de tu vida, si vas a hacer las cosas, las vas a hacer diferente, porque ya tenés otro nivel de conciencia. entonces Deja de darte con un caño. Y una vez que pediste perdón por esa acción que cometiste, supuestamente mala, te invito a que te pidas perdón a vos mismo, a vos misma. ¿Cómo trabajamos con este juez o jueza interior? Con esta vocecita. ¿Cómo, cómo la vemos? Bueno, te decía, ¿no? Esa vocecita que todos tenemos dentro, que nos está bajando la línea todo el tiempo, que nos muestra lo perfecto que no somos. Justamente somos seres imperfectos. Y yo te, hago, te pido que hagas un ejercicio. ¿Cómo, ¿Qué voz, qué voz con Z, qué voz te habita? ¿Cómo te hablas? A lo largo del día, ¿qué palabras te decís? ¿Te decís palabras amorosas o te estás dando con un caño todo el tiempo? ¿O te estás enjuiciando todo el tiempo? Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con este juez o juez interior? Lo primero que tenemos que hacer es tener una disposición emocional a cambiar, querer, cam querer cambiar, estar dispuestos a cambiar y a trabajar en el tema, porque esto es un trabajo también, son procesos que requieren gasto de energía y amor de nuestra parte. Una vez que me doy cuenta que hago el insight de que tengo que cambiar, bueno, empiezo a reconocer cuáles son las palabras, cómo me hablo. Si me hablo con amor, si me hablo con desprecio, sobre nosotros mismos y empezar a darte cuenta que ese es tu juez o juez interior. Es más fácil liberarse de esta parte destructiva si nos ponemos un límite entre el yo sano y, y un. Voy a aprender a darme cuenta de que ese acto no me define como ser humano, que a lo largo de mi vida he cometido errores y que van más allá de mí. ¿Sí? Y después, justamente, una vez que hicimos esto, empezar a trabajar todos los días, ¿no? En cómo me hablo, cómo me nomino, qué me digo cuando hago las cosas mal. Si yo te pregunto, si hoy pudieses comerte tus pensamientos, ¿te nutrirías o te envenenarías? ¡Wow! Yo creo que cada cambio, cada cambio nace. Justamente de una semilla y de un proceso. Y si empezamos a sembrar amor, vamos a cosechar amor. Por eso te quiero hablar del perdón como un acto terapéutico, como un acto sanador. Es extraordinario. Eh, cuando perdonas, te liberas del resentimiento, de la rabia. Y dejas ir a eso que te lastimó. A esa persona que te causó dolor... Y también justamente te liberas de vos mismo de un peso grande que vos tenés, ¿no es cierto? Cuando estamos en paz, toda, toda nuestra disposición hacia nosotros mismos y hacia el exterior es totalmente diferente. Vos sabés que se nota muchísimo cuando una persona está en guerra con uno mismo, ¿eh? Eso se expresa en los actos, en las palabras, en cómo se maneja, cómo habla... Se ve muchísimo y la persona que está en guerra consigo misma no puede estar en paz con nadie. Por eso te pido, por favor, que si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a plantar semillas de amor y esas semillas de amor van de adentro hacia afuera. Entonces te decía, ¿cómo trabajamos con este sentimiento de culpa que todos tenemos? Porque todos hacemos cosas que están mal, ¿no? Bueno, te cuento algo. Es más fácil quejarse que cambiar. Es muy cómodo el papel de víctima. A veces hay que afirmarnos en nosotros mismos y asumir nuestra propia responsabilidad. Porque justamente la palabra responsabilidad implica habilidad para responder. Ya dejemos de ser la pobrecita o lo pobrecito o dejamos de ser la víctima para ser justamente agentes de cambio de nuestra propia vida. Hay una gran diferencia entre responsabilidad y culpa. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de tener poder. Cuando hablamos de culpa, hablamos de hablar, de obrar mal. La responsabilidad es un don que te permita poder hacer cambios. Puedo ser un agente promotor de un cambio. Puedo hacer las cosas distintas. Tengo el poder de hacer cambios en mi vida y tengo el poder de poder responder la próxima vez en forma distinta, en forma diferente, con otro nivel de conciencia. Entonces, vos sabés que las palabras influyen en nuestras vidas y que nuestra realidad se construye y se deconstruye a través de las palabras de aquello que pensamos, sentimos, transmitimos, leemos, escuchamos. Y las palabras funcionan como un detonante de realidades, ya sea constructiva o destructiva. Y si vos sos una persona que sos muy crítica con vos misma, y si tenés un nivel muy bajo de autoestima o de autoamor, me gusta decir más la palabra autoamor, te vas a empezar a rodear con personas que reflejen eso. Así como lo charlamos en el episodio 2, el poder de lo vincular, cómo las relaciones nos transforman. Si yo tengo un juez o un juez interior, tremendo, muy severo, que me está criticando todo el tiempo, es muy probable que me termine juntando, relacionando con personas que me vengan a espejar ese juez o jueza interior y que me digan que hago las cosas mal, que no tengan compasión conmigo mismo, que me traten mal. Y encima, si a eso le sumas que justamente eh, te enjuicias, es como, un, es como un combo tremendo, ¿no? Y es como una, lo que decimos los psicólogos, una encerrona trágica. Porque no podemos salir de, desde ese lugar, no es como un círculo vicioso. La gracia del perdón es liberarte de toda culpa y sentir un estado de paz que conlleva a perdonar a todos y a todo lo que, te ha, lo que te ha podido hacer daño alguna vez. Lo vuelvo a repetir. La gracia del perdón es liberarte de toda culpa y sentir un estado de paz que conlleva a perdonar a todos y a todo lo que te ha podido hacer daño alguna vez. Y te voy a repetir un mantra que me encanta, que lo puedes repetir todas las veces que vos quieras, que dice Yo soy la paz en mi mente, yo soy la paz en mis relaciones, en mi vida y en todas mis decisiones. Yo soy la paz en mi mente. Yo soy la paz en mis relaciones, en mi vida y en todas mis decisiones. Y bueno, el tema de la compasión, yo lo traigo muchísimo del budismo, que en realidad para el budismo significa amor incondicional. Muy a menudo cuando pensamos en la compasión pensamos en dos cosas, o en lástima o en pena, ¿no? Eh, y otras veces también pensamos en empatía, ¿no? en esta habilidad que tenemos todos los seres humanos de ponernos en los zapatos del otro y entender que el otro es un ser sufriente también, ¿no? Y en realidad para el concepto de compasión que te vengo a traer hoy, que es propio del budismo, hablamos de un amor incondicional. Este amor significa preocuparse por el bienestar de los demás. Y en forma incondicional significa no tomar en, con, eh, en consideración el reconocimiento, la recompensa o la recepción de algo cambio, sino querer que el otro, que la otra y que todos los seres seamos felices en esta tierra y en todos los planos y reinos que haya. Que mm, respeto por la biodiversidad, respeto por los demás. Eh, pues sabes que distintos niveles de compasión, ¿no? Eh, tenemos un nivel que abarca familiares y amigos. Podemos ser más compasivos cuando Hablamos de familia de sus amigos o no, depende. Eh, después tenemos otro nivel que hablamos de conocidos, o de, hablamos de, de grupos cercanos, de vecinos, de comunidad, de nuestro lugar de residencia. Y por último, el último nivel, este último anillo de compasión, habla de todos los seres que habitamos en este planeta. no Los seres eh, humanos en, los, en el reino animal y en el reino vegetal, ¿no es cierto? Y en el reino mineral también, ¿no? Tener compasión por todo, por todo lo que haya en este planeta. Tener compasión con Gaia, con nuestra madre tierra, que tanto, tantas cosas le hacemos. Pero además de estos niveles ¿no? de compasión, hay que recordar que la primera compasión... Es con uno mismo, con una misma. Y no es lástima, ¿eh? es amor, respeto y aceptación incondicional hacia la propia persona. La primera compasión es con uno mismo, con una misma. No es lástima, sino es amor, respeto, aceptación en forma incondicional hacia la propia persona. Es hermoso este concepto, la verdad que es un concepto hermoso y que es para desarrollarlo todos los días. Y te traigo una pequeña herramienta que te puede ayudar, que es el Hoponopono. El Hoponopono es un sistema de sanación eh, ha eh, hawaiana que es muy antiguo, es una práctica ancestral que estaba guiada por un chamán en las tribus de los hawaianos y que era una forma que ellos utilizaban para resolver problemas entre ellos. Cuando había disputas, cuando había discusiones, no empleaban la violencia, sino que empleaban el amor y el poder de la palabra. ¿Y cómo funciona? El fundamento del Hoponopono se basa en que todos los seres humanos repetimos sistemáticamente pensamientos tóxicos, pautas mentales, emociones negativas, que provienen de nuestros ancestros, de vidas pasadas, o también de las experiencias tempranas de la infancia y del desarrollo posterior a nuestra vida. Y esta información debe ser decodificada, no debe ser deconstruida. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Es muy, pero muy fácil. Es gratis, como digo yo. Eh, es a través de una serie de frases que las podemos repetir como si fuesen mantras. Se pueden hacer en cualquier momento del día y sin límite. Y la frase más linda, que es justamente es, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, me amo. Y si vos te lo empezás a decir, ¿no? Vas a ver que, que justamente vas a abrir un camino de sanación muy grande de adentro hacia afuera. Si te empezás a decir, lo siento. Perdóname, gracias, me amo. Es muy sencillo, es practicable todos los días y justamente nos empodera, nos quita ese papel de víctima. Y nos devuelve el poder de hacer cambios en nuestra propia vida. Así que si te llegaste hasta aquí, te digo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias por estar del otro lado. Honro tu proceso, honro tu camino y como siempre les digo, este es un espacio de co-construcción profunda que lo podemos hacer entre todos y todas. Cualquier duda, comentario o lo que quieras decirme lo puedes hacer mediante mis canales digitales. Verdadera Esencia es mi Instagram. Eh, mi mail es verdadera Esencia, perdón, verdadera Esencia Psicología es mi Instagram. Mi mail es verdadera Esencia Psicología arroba gmail.com. Y en WordPress tengo un blog que también es verdaderaesenciapsicología.wordpress Así que honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.